0: 来到美丽新世界，我是宇宙。前段时间我去试了一下水光针，就去判断一下它到底是不是像大家所说的那么好，或者是那么的没有用。说实话，就我的。感受来说的话，我觉得它的效果是在一个星期之后慢慢展现出来的。首先，你感受到的是你的皮肤变细了、变白了、变滑了、光滑了。然后呢，你也会觉得说你的皮肤的那种质感啊，胶原蛋白感又变好了很多。那对于我一个四十往上的女人来讲，嗯，可能很多像我这么大的女人，并没有开始更多的去尝试，反而是那些比较年轻的，更容易接受新事物。所以我也想啊，我们美丽新世界节目能够成为一种介质，让大家去多多的了解一些医美的项目，然后在自己需要的时候呢，能够认真的去做选择。前两天呢，有一个朋友跟我说，他到了夏天之后，脸上的毛孔就变得特别特别的明显。哎，我我回家也照了一下镜子，我觉得好像我也是这样的。平时好像天气不太热的时候，脸上的毛孔好像并没有那么的可以看得出来，但是往天夏天去了，天热了，好像毛孔、鼻子周围的。还有 T 区的都明显了很多，所以在今天的《美丽新世界》的节目里面呢，我们就想聊一聊关于毛孔粗大的问题以及解决的方法。好，接下来的时间呢，我们有请到的是来自于南京鼓楼医院烧伤整形科的蒋亚男医生。蒋医生您好，嗯，大家好。嗯，其实对于很多呃朋友来讲，到了天气比较热的夏天之后啊，就感觉脸上的毛孔特别的明显。嗯，嗯其实呢，就是很多人就想说，用一些什么样的方法可以让我们的毛孔可以变小一点？其实，在网上有各种各样的方法，但是呢，千万不要轻易的去尝试。所以，今天我们还是有请到蒋医生跟我们来聊一聊。为什么这些毛孔会变大、嗯？什么是毛孔粗大？到底有没有好的办法来解决
1: ？嗯，其实呃，毛孔粗大的这个问题哈，在我们平常的这个求美过程中呢，嗯、呃，真真的还是蛮经常能遇到这样的求美者会有这样的一个呃。顾虑，他就觉得，哎，我脸上其他问题都没有，但是就是我的毛孔比较粗大。嗯、通常来说，对毛孔比较介意的女孩子，可能真的就是，呃，确实其他方面的问题都不是她的主要矛盾了，嗯、那毛孔就变成她的主要矛盾，她就更加的会关注这一块区域。嗯，那还有可能说，呃。有一些年轻的姑娘，她们比较喜欢化妆、嗯，那可能在化妆的过程中就会遇到，哎，毛孔很粗大的时候会有粉卡在这个毛孔里面，对，使得这个妆容非常不服帖，哎，从而也就觉得这个毛孔好像变成了一个呃比较主要的一个求美的一个问题。还有就是毛孔粗大的话
0: 、嗯，也会造成让皮肤看上去不那么的细腻，就比较粗一点的感觉。嗯。
1: 对，没错。但事实上，其实，在我们医学上呢，对这个毛孔粗大的定义啊，并不是十分的明确。嗯，呃，那现实生活中，其实我们遇到的很多求美者，他很介意自己毛孔粗大的问题。嗯、但事实上，在我们的看来呢，呃，他的毛孔属于一个正常的范畴。呃、嗯。嗯通常我们根据这个皮肤的一个分析一样、啊，可以定义为这个单个的毛孔面积大于零点零二的平方毫米，可以被称作毛孔的粗大，或者是伴有您说的这种啊皮肤表面的。呃，凹陷啊，不平整啊，嗯、有这种粗糙感啊，对啊，也可以哎把它定义在这个范围内。嗯嗯，但事实上我们肉眼很难去做一个这个具体的这个面积的判断。但是但是就
0: 是有些人就是你看他脸上的时候能看得见毛孔，嗯、有的就没有什么毛孔。那有的人就会觉得说，哎呀，你看你看,你看皮肤都好细腻好光滑，那我的毛孔那么明显啊？哎，那为什么会有毛孔比较明显的？人呢，就是什么样的原因去造成他的毛孔比较明显、比较粗大呢？
1: 嗯，事实上，毛孔我们本身就是应该是肉眼可见的、嗯，但是就像您说的，有的人的毛孔就是非常明显，有的人就不怎么明显。对，它其实和本身这个毛孔分布的数量，还有它的皮肤质地是有很大关系的。嗯，呃、而且这样的一个判断也有一定的主观性。嗯，呃，那么对于一些容貌要求比较高的患者，它会上升为一个他需要解决的问题。那确实，我们日常的生活中有一些因素，它就会导致这个毛孔变得相。的会有一些粗大，嗯，比如说油脂分泌比较过剩的人群，嗯，啊、呃，在呃油脂分泌比较旺盛的一个状态，或者说他皮肤缺水的状态下，导致了油脂分泌过多，嗯，啊、呃，这样就会导致一个油脂分泌型的毛孔粗大，嗯，其实毛孔粗大它也有很多很多的分型，嗯，那这一类就是因为油脂分泌旺盛导致的毛孔粗大，嗯，那么我们在解决的过程中呢，当然也是以控油的一些方式方法为主，嗯，那后面具体我们做，我们待会儿可以再跟大家进行的介绍。
0: 分析分析什么样的原因可能会造成这个毛孔的粗大？对，对
1: 是的、嗯。刚才你讲的
0: 油脂分、啊、分泌比较多、比较高，那毛孔会大一些、
1: 啊。对，特别有时候进入夏季的时候，这个啊新陈代谢比较快了，温度比较高了，哎，大家觉得好像夏季毛孔比冬季就,就明
0: 显很多
1: 。对、哎，对，就要明显很多，出油也变得多了。睡一觉，第二天早上起来，那个 T 区就会感觉油油的。对对对。对嗯，还有一类呢，就是衰老的一类的啊、呃，这种毛孔粗大。嗯，啊、呃，我们肉眼可见的是这种，呃，有一点像水滴型的外观。啊、嗯呃，那它是什么原因呢？就是我们啊、呃，随着年龄的增长啊、呃，包括一些不当的护肤习惯，或者是嗯，日光的照射带来的光老化，导致胶原的流失、嗯。那胶原流失的情况下，就会显示这样的一个皮肤衰老、松弛，形成的一种毛孔粗大的表现。就是往下挂。哎，对对对嗯，嗯，就像一个水滴型的外观，仔细看的话可能会有一点区别的。嗯嗯嗯，这是第二种。对，还有这一类，它就属于一个胶原流失型引起的。啊、嗯呃，那那另外还有一些啊、呃，皮肤的一些疾病，啊、呃，护肤不当。呃，不良的生活习惯、嗯、可能也会诱发这个毛孔的粗大，比如说有呃敏感肌、脂溢性皮炎呐、啊嗯、玫瑰痤疮啊，这样一些皮肤炎症性问题的时候，它也会诱发毛孔的一个显现啊、呃。另外还有就是呃，我们的呃清洁不当。啊，导致了这些化妆品的残留啊，堵塞了毛孔啊，也会引起毛孔的粗大。还有就是现在，哦，我们一定要规律的生活，尽量不要熬夜啊。辛辣刺激的东西呢，不要吃的太频繁啊，因为辛辣刺激的东西也会刺激我们油脂的分泌啊，导致这个毛孔的疏松。那么熬夜呢，胶原会流失，也会引起我们毛孔的粗大。嗯。那你刚才
0: 给我们分析了，目前在你接诊的这些有这些问题的这些求美者当中啊，大概毛孔粗大造成的一些原因。嗯、那我们针对不同的原因啊，来给予一些解决的方法
1: 。嗯，是的，啊、呃，那比如说大家觉得，呃，自己的这个 T 区比较油腻的话呢、嗯，呃，我们可以通过，呃，看看是不是可以通过一些补水的方式，去减少这个油脂的分泌，比如说打水光针。嗯就是一个增加这个皮肤含水量的一个治疗方式。嗯，那么皮肤的含水量增加了以后呢，水油相对来说会更平衡一些，嗯、也会抑制我们的这个油脂的分泌。嗯、那如果说确实是一个大油肌、大油田啊。呃嗯、呃，全脸都很油腻，嗯，即使打了水光针、嗯，效果也比较甚微的情况下呢，可以考虑在水光里面加一些微量的肉毒素。嗯啊、呃，因为这个肉毒素本身呢，它也就有这个抑制我们油脂分泌的一个啊、呃、作用啊、呃，同时呢，它可以使那个立毛肌。功能暂时性的抑制也可以起到一个缩小毛孔的作用。就是我不知道你有没有注意到，有一类的那个毛孔粗大的人群，他在那个每个毛孔，就鼻子上面每每个毛孔，好像旁边似乎还有一个小小的、短短的黑毛
0: 、啊
1: 嗯。嗯嗯嗯啊，可能会有这样的一些人群。哎，那这个时候可以给他使用一点这个微量的肉毒素的水光去进行注射，或者说在他这个区域给他做一做光子的脱毛。嗯。嗯，也是有助于改善它这样的一个毛孔粗大的情况的，既可以控油，嗯、也可以达到一个脱毛，然后让这个区域的这个黑黑的毛发给它消退的一个作用
0: 。嗯，那这个大概要做多长时间，或者呃，周期是怎么样去衡量的呢？
1: 嗯，一般来说，如果我们加了肉毒素的这个水光的话，可以建议他三到四个月左右打一次、嗯。啊，那如果是用脱毛光子的这个方式来进行抑制的话呢，一个半月就可以进行一次了。嗯。嗯，就会嗯、呃、比较简单，因为本身也比较无创。其实呃，经常来操作一下，有毛发长出来的时候给它脱一下，哎、嗯呃，也就很不错了，效果也是很好的。嗯啊、呃，那么对于这个衰老型的毛孔呢，那、呃、这个时候我们就要把抗衰提上日程。嗯啊、呃，平常我们可以考虑做一些射频类的项目，嗯，啊、呃，或者说非波托的点阵啊，产热的一些项目啊，嗯、包括光子啊。啊，也是一类产热的项目、嗯，它都有增加这个胶原合成的一个能力、嗯。那在做治疗的同时，我们也要注意自己的休息、睡眠、嗯，保持一个愉悦的心情、嗯、啊，注意防晒啊。那这个时候会增加我们的治疗效果，也使得我们效果能够维持的时间更长久一些
0: 。其实就是，呃，在抗衰的这些光电项目里面去找一找合适自己的对症下药，然后进行一个治疗。嗯、那这个它的呃。嗯，治疗周期大概应该怎么样去规划呢？嗯
1: ，如果选择的是一些射频类的仪器的话呢，嗯、有创的射频，呃，需要间隔两到三个月左右，两到三个月。对，但是有创的射频其实有它的好处，嗯、呃，就是它其实有针刺到这个呃真皮层，它的热作用是有助于减少这个毛孔数量的，就是它的累计治疗的效果，呃，并不是完全只是维养，它其实有一定的根治性的作用。哦。啊，对，因为它彻彻底底的破坏了一些皮脂腺啊，从根本上它就减少了这个皮脂腺的数量啊，嗯、所以呃几次以后，它这个效果就可以在一段时间内维持得很不错了。嗯
0: 哼，嗯，就是衰老型的毛孔粗大
1: 。嗯，对。然后如果说因为我们日常护肤的一些问题带来的一些毛孔问题，嗯、或者说呢，呃，相对来说比较年轻，呃，会有一些过度清洁，嗯、那么我们可能要从这个生活方式上。护肤的方法上进行干预啊、呃，如果有过度清洁的患者呢，我们就建议他，哎，还是减少这个呃过度清洁的一个频率，或者说你的这个力度也要适当的减少啊、呃。那如果说因为清洁不到位引起的这个，那我们可能要啊、呃、想想看，是不是我们平常做的这个清洁还不够啊，或者是方法也不得当啊啊、呃。那另外呢，啊、呃，在我们的护肤品当中呢，也有一些。呃，有效成分、嗯、是可以，哎，小这个收缩我们的毛孔的。对，比如说，呃，刷酸类的，呃，像一些家用的酸，其实也是可以考虑的。嗯、呃，那么我们之前可能也会有一些求美者会有疑问说，说啊，我皮肤很敏感，我是不是不能刷酸？嗯，哎，这个时候确实要给大家提个醒哈。嗯、呃。其实刷酸本身并不是很会对皮肤造成一个敏感的问题。嗯。那不能耐受呢，可能要考虑是不是已经有一个皮肤的一个敏感性的潜在因素在，所以你不太能够耐受一个这样的一个治疗、嗯。那在这种状态下呢，我们还是要自己刷酸的时候还要啊、呃、当心一点啊、呃。如果是是。适合刷酸的话呢，呃，可以去正规的医院去进行刷酸，因为定期的这个酸处理啊，帮助了角质的剥脱，其实也是可以提亮肤色、收紧毛孔的。嗯哼，那
0: 我们刚才也讲到很多的方法，嗯、刚才你也讲到，就针对不同的类型，呃，用不同的方式。那就是如果说啊，嗯、呃，平时就是喜欢化妆，但是呢，嗯、在呃，卸妆的这个过程里面呢，有的时候做的不是很好的话，像这样的一类这个、嗯，呃，毛孔粗大的话，用什么样的方式是最最好的？我估计可能在很多的人，呃，平常的这个化妆啊，嗯、包括卸妆都不不会特别的彻底，或者过度了，太清洁了、嗯、而造成的这种毛孔粗大，它到底用什么方法是最有效的呢
1: ？对，没错，确实有这样的人群，就是呃，有一些。呃，本身油脂分泌不是很旺盛的人。偏干性的肤质，那么他在化了妆以后呢、嗯，我会更建议他就使用一些卸妆油去进行卸妆就好了。呃，那大家知道卸妆油遇水了以后，它会有一个乳化的过程。啊、呃，乳化了以后呢，其实直接去清洗掉，清水冲掉就可以。那大家可能会觉得乳化了以后，我直接用清水洗，脸上仿佛还是有一点滑滑的感觉。这个时候，呃，很多人会喜欢我再叠加一次洗面奶。那、嗯、呃，如果你是本身油脂分泌旺盛的人，你可以叠加。一下皮肤是可以耐受的、嗯，但是如果说对于本身比较干性的肤质的来说、嗯，那这样的再叠加一次的清洁，对他来说可能就是过度，就是、因为每一天，对每一天你都要重复这样的步骤，那你的皮肤上面的这个呃角质层和油脂性的成分就很容易被洗得很干净，嗯、那就会造成一个呃水油不平衡的表现，或者说诱发敏感肌的出现。嗯。
0: 那还有一些朋友啊，嗯、包括我自己，有的时候也会发现，其实可能脸颊部分的毛孔倒不是很明显，但是鼻子上会有一些黑头，但是脸上并没有。那鼻子上的这种黑头的毛孔粗大跟脸上的它是一回事吗
1: ？其实这个时候我呃真的建议大家，就是呃要默许这样的一个问题的出现，嗯，就是咱们要评估一下。它是不是真的很影响美观，或者说它已经达到了一个呃需要治疗的状态、嗯？因为本身我们刚才在节目前面我们就说到，毛孔可见、肉眼可见是一个正常的现象。嗯嗯、那么在我们的鼻子和呃面中部这一块区域、嗯，它相对来说在整个面部与其他，比如说跟脸颊比起来，跟额头比起来，嗯、它本身面中部这一块区域就应该是一个皮脂分泌相对旺盛的状态。对。嗯，所以它的毛孔应该就比较明显一点，你的意思是这个吗？嗯、对，它在这个区域有毛孔的显现，它完全是一个正常的现象。那如果说因为我看得见，我就一定要用方法让它看不见，本身这样的一个理念可能就是有一点过度了。嗯嗯、那那什
0: 么样是正常的，什么样是不正常的？比如说，呃，有的人就会觉得说，哎，呃，您刚才也说了，它有毛孔是正常的。那毛孔什么样的
1: 状态了，就需要我们去干预了。就鼻子上啊。嗯呃、嗯，如果说我们看到你正常的毛孔就是针尖那么大的，嗯，呃，也不影响美观。平时呢，嗯、呃，用一些遮瑕啊、粉啊，基本上可以遮盖得住。那我觉得其实就可以默许它的存在，嗯、不要去过度的清洁它、嗯。因为即使你把里面的东西去挤掉啊，去用酸给它融掉，嗯，那其实都是一个治标不治本的一个表现。那你反复的清除的过程中，其实反而会增加了这个毛孔增大的这个概。啊、呃
0: ，嗯，对，所以就是正确的去呃，怎么讲，了解自己的皮肤状态，然后啊、呃，有的时候他的正常状态我们要给予接受，不要过分的去追求那种完美无瑕那种状态，有的时候并不是非常自然的一种状态
1: ，对，<笑>对别别太苛求
0: 自己了。嗯<笑>啊，听了今天的节目，可能很多人会觉得啊，哎，有毛孔是正常的，它是我们皮肤的一个正常的现象，你不要过于苛求，让你的皮肤完全就是没有毛孔啊，那反倒有一些不自然了。除非你的毛孔已经影响到你的美观，很严重的影响到，那你才需要去做一些处理。啊，大家如果有一些自己在皮肤养护，包括医美方面，包括在一些项目选择方面有一些纠结的，有一些拿不定主意的，或者啊不知道自己的年纪、自己的肌肤状态应该选择什么样的项目去做，你都可以给我留言、加关注主播宇宙订阅美丽新世界，让我们在整形科医生和皮肤科医生的加持之下，保持肌肤的年轻态。